0: Miguel Vives. Guía práctica del espiritista. Anexo 2. Biografía de Miguel Vives. 1. Infancia y juventud. Miguel Vives nació en Barcelona en el año 1842. Los primeros años de su vida estuvieron marcados por el dolor de ver morir a sus seres más queridos. Cuando contaba solo dos años, quedó huérfano de madre, a los cinco lo llevaron a Salvadel. A los once murió su padre, por lo que quedó al cuidado de su hermano Augusto. A los catorce años empezó Miguel a cultivar la música con gran aprovechamiento, reunió muchos niños, formó con ellos sociedades corales y escribió piezas musicales que llamaron vivamente la atención por la corta edad del autor. Personas influyentes de aquella época, entre ellas Don Pascual, se interesaron mucho por el joven músico y quisieron llevarle al monasterio de Montserrat para que formase parte de su notable escolanía. Contrajo matrimonio en 1868, a los 26 años. Este feliz acontecimiento vendría a ser el desencadenante de la mayor crisis que sufrió, ya que de nuevo se vería privado de un ser amado. En plena luna de miel desencarnó de forma repentina la mujer que había elegido como compañera de su vida. Este suceso llevó a Miguel a una gran depresión, cuya consecuencia fue una grave enfermedad que le mantuvo en la más absoluta inactividad durante cinco años. No solo su salud psíquica se alteró, sino también la física, resultando que en los mejores y más vigorosos años de su juventud, se encontró postrado con un organismo débil y enfermizo. Él mismo nos describe en su libro aquella etapa de su vida, haciendo referencia a la causa que le dio fuerzas para salir de aquella deplorable situación. Dios mío. ¿Qué era yo, antes de ser espiritista? Un ser verdaderamente olvidado por todo el mundo, incapaz de todo. Tal era así, que me hallaba sumido en la más crítica y reducida situación en que un hombre, en los días más hermosos de su juventud, puede hallarse. Había perdido mi salud se habían separado de mí todos mis amigos, no tenía fuerzas para trabajar, estuve cinco años sin poder salir de casa. Tal fue así, que a no ser por la protección de los padres de mi primera esposa, a los cuales nunca les estaré bastante agradecido, hubiera tenido que refugiarme en un hospital. Cuando hacía cinco años que esta situación duraba, se trasladaron unos cuñados míos a Tarrasa desde Sabadell, en cuya población había vivido desde mi infancia, y, por misericordia, más que por otra cosa, se me llevaron para ver si mi salud cambiaría. Era el año 71 del siglo pasado. Al cabo de medio año de vivir en terraza fui un día a Sabadell, y mi hermano carnal me habló de espiritismo. Al momento parecióme algo muy extraordinario, pero como me habló mi hermano con tanta formalidad, y yo sabía lo recto y lo serio que él era y es en todos los asuntos de su vida, comprendí enseguida que había algo de verdad en lo que me decía. Le pedí algunas explicaciones, y él, por toda contestación, me mandó las obras de Alan Kardec. Leer las primeras páginas y comprender que aquello era grande, sublime, inmenso fue obra de un momento. Dios mío, dije qué es lo que sucede? De manera que yo, que había ya renunciado a todo, ahora me hallo que todo es vida, que todo es progreso, que todo es infinito. Caí postrado y admirado ante tanta grandeza, e hice el propósito de ser espiritista de verdad, estudiar el espiritismo y emplear todas mis fuerzas para propagar una doctrina, que me había dado de nuevo la vida. Y me había enseñado, de una manera tan clara, la grandeza de Dios. 2. Conociendo el Espiritismo. Al estudiar la filosofía del Espiritismo en las obras de Alan Kardec, Miguel encuentra la razón de sus sufrimientos y de los dolores de la humanidad. La doctrina de la reencarnación y de la ley de causa y efecto, penetra en su mente y en su corazón, restituyéndole la fe y la esperanza perdidas. La vida se le presenta no como una cadena de injustos acontecimientos, sino como un camino de progreso permanente, donde cada uno recoge el fruto de sus acciones pasadas y donde nunca hay fin ni última oportunidad. Nada muere, solo el cuerpo llegado su momento se disgrega, pero el alma, el espíritu permanece, vive por encima de la materia y vuelve a encarnar para seguir su aprendizaje, su infinita evolución. Dios es misericordia, sus leyes justas, la verdad no es inescrutable más que para los que se obstinan en permanecer en sus posiciones rígidas e inmovilistas, los que piensan que todo gira en torno suyo, los que viven solo por satisfacer su propio ego. Estas ideas hallan eco en Miguel Vives, le revitalizan y devuelven las ganas de vivir y luchar porque su enfermedad tenía como origen la desgarradora desesperación que le atormentaba al no encontrar una explicación lógica y razonada al problema de la muerte. Pasados unos años, Estando ya plenamente recuperado, siguió el consejo de unos amigos y contrajo matrimonio en segundas nupcias, con una señora que compartía sus mismas creencias. Poco después, comenzó a reunir en su casa a varios amigos, que simpatizaban con sus ideas. Enseguida empezaron a celebrar reuniones de estudio y sesiones mediúmnicas en las que fue aflorando la mediunidad de Miguel. 3. El médium. En 1872 fundó, junto con el núcleo de amigos, que se reunían en su casa, un centro de estudios espiritistas al que llamaron Fraternidad Humana, del que fue presidente durante 30 años. Amalia Domingo Soler participaba a menudo en las reuniones en Tarrasa, así como Vives asistía a las del centro La Buena Nueva, de Gracia. En el centro de Tarrasa fue donde desarrolló la mayor parte de su labor mediúmnica recordando aquellos años, escribía, no soy escritor, pero sí soy medium. Así es que nunca podré tener la pretensión de haber hecho nada bueno por mí solo, sino que, si alguna cosa sale de mi pluma, y merece la aprobación de mis hermanos, será y es de los buenos espíritus que me asisten. Todo cuanto se note y se haya notado de deficiente en mis escritos, es obra de mi inteligencia. Para demostrar el poder de mi mediunidad, diré que fui diez años medio un parlante, semi-inconsciente. Durante los diez años no estuve ni en una sola fiesta en que no recibiera y diera comunicación, gozando durante estos diez años de una salud muy regular. Después de estos años, tuve que dejar la mediunidad a causa de una dolencia que me impidió asistir a las reuniones espiritistas unos cuatro meses, único periodo de tiempo que he dejado de concurrir, durante los 32 años, que soy espiritista, como médium o como director de sesiones. Y mi inspiración es tan potente y tan clara que basta que esté en una sesión para que me sienta inspirado y pueda hablar por todo el tiempo que quiero. Para dar una prueba de lo que afirmo, voy a contar lo que me pasó en los días de una Navidad pasada. Hacía 25 que di una comunicación muy larga y muy expresiva sobre uno de los pastores, que fueron a adorar al Mesías en el portal de Belén. Aquella comunicación dejó muy impresionados a los hermanos, que se reunían en nuestro centro en aquella época. Unos días antes de Navidad, alguno de los hermanos que aún recuerda aquella comunicación, me hizo memoria de la misma. Vine, pues, en deseos de poseerla. Así que me sentí impulsado, me puse a escribir, y, en dos horas, la obtuve tan igual, los que la habían oído en aquella época, exclamaron admirados, es idéntica. No falta ni un concepto, ni un detalle. Digo esto para probar la fuerza de la mediunidad. 4. El sanador. Miguel Vives era un hombre muy amante del estudio. Durante su enfermedad, se había dedicado, en los intervalos que sus sufrimientos le permitían, a estudiar medicina, más concretamente los tratados del médico alemán, Annemann por cuyo método denominado homeopático realizó curas. Nunca se atribuyó el mérito de tales curaciones, siempre decía que si sí, él curaba era por la intervención de los espíritus que le asistían, ya que en sí mismo no reconocía los conocimientos necesarios para obtener tan positivos resultados. Fue tal la protección que le envolvió que muchas veces los enfermos se restablecían antes de tomar los medicamentos. Estas curaciones resultaban de todo punto inexplicables para los que solo ven en el hombre un compuesto de células y elementos bioquímicos. Les parecía inexplicable, y poco científico un método de curación basado en otras premisas, que las que ellos utilizaban y que además diera tanta importancia a los aspectos psíquicos y espirituales. Ante su incapacidad para comprender, optaron por el camino más cómodo y deshonesto, desacreditar el trabajo de Miguel, ya que aquel joven sin titulación no podía de ninguna forma obtener éxitos donde ellos recogían fracasos. En poco tiempo, Miguel se convirtió en el blanco de las críticas de muchos médicos, y de los elementos más inmovilistas de la ciudad, que no le perdonaban su sencillez y modestia frente a la ostentación de que ellos hacían gala. A la par que hacía este trabajo médico, se volcó en la propaganda del espiritismo. Era tal la convicción que sentía. Tal su ardor y entusiasmo que cada día conquistaba nuevas adhesiones. Esto produjo una verdadera revolución en su entorno y comenzaron a manifestarse odios implacables contra él. Mi cabeza era un volcán de ideas. Antes de ser espiritista, hubiera sido incapaz de pronunciar una pequeña peroración ante una docena de personas. Después de ser espiritista, cobré un valor y una serenidad tales que nada me impresionaba ni me impresiona así recordaba años más tarde aquellos principios de su labor pública. Miguel Vives encontró en el espiritismo no solo una filosofía capaz de responder a todas sus preguntas. Halló, y esto fue más importante para él, un camino que seguir para su desarrollo espiritual. Él como nadie supo intuir la enseñanza de su admirado Alan Kardec cuando dijo, «El espiritismo tiene por objeto esencial el perfeccionamiento moral del hombre», su vida fue un ejemplo constante de abnegación y benevolencia. Su caridad hacia los más necesitados era de todos conocida en su ciudad. Periódicamente reunía a los pobres y mendigos y les daba de comer en su propia casa. Incluso el día en que contrajo matrimonio su hija Micaela, llevó junto a sus familiares y amigos a buen número de personas indigentes, a los que quería como verdaderos compañeros de peregrinación. Vosotros, ancianos mendigos, decía. Sois para mí libros preciosos que encerráis interesantísimas historias y debo aprender de vosotros la humildad para sufrir y la fe para esperar. En 1882, de repentina enfermedad, desencarnó su hijo de nueve años, fruto de sus segundas nupcias. De nuevo sintió el desaliento y la desesperación de años atrás, pero esta vez pudo poner a tales sentimientos sus profundas convicciones. Ya había adquirido la certeza de que la muerte solo es un cambio de morada, un regreso al mundo de los espíritus, el abandono del traje de carne, mas nunca el cese de la vida, porque ésta no tiene ni tendrá fin jamás, Solo hay evolución, continua y permanente transformación de las formas de vida, que pueblan el universo. Sabía todas estas cosas no solo por la vía del conocimiento racional, sino por la experiencia, el desarrollo de su mediunidad le permitía percibir estados y vivencias desconocidas para la mayoría de los humanos, así describía estos estados, hay estados donde siente el espíritu en el espacio, que es imposible encontrar frases en nuestro lenguaje humano para describirlas, hay sorpresas que solo se sienten y se comprenden en lo que valen cuando uno las ha recibido, y tiene la propiedad de aquel goce inexplicable. Y hay sensaciones que solo cuando nuestros sentidos hayan adquirido mayor lucidez, y sólo cuando nos hayamos despojado de la grosera envoltura que nos cubre, las podremos sentir. Ahora solo nos es dado entrever y apreciar en la medida de nuestras facultades, pero que a pesar de nuestra imposibilidad de conocer en su estado verdadero las felicidades de la vida venidera, estas constituyen una gran prueba de la grandeza de Dios, de su poder y de su sabiduría y una gran recompensa a nuestras obras realizadas, recompensa que están muy lejos de presentir los habitantes de esta tierra de lágrimas y de dolores. En una ocasión, abordando este mismo asunto de la vida en el mundo espiritual, recibió la siguiente comunicación de un espíritu, que acababa de realizar el tránsito de este mundo al invisible, en ella, el espíritu describe su despertar en el mundo fluídico tras romper los lazos, que le unían con su cuerpo carnal. Esta descripción coincide en sus aspectos fundamentales con otras comunicaciones de espíritus en igual situación. En todas ellas nos dicen que vienen a saludarles seres, que han amado en la Tierra, nos explican cómo sus percepciones cambian notablemente, experimentando que no están limitados a los cinco sentidos físicos de un mundo tridimensional. Pero veamos a continuación lo que nos dice el espíritu, figuraos que os dormís en una cabaña y como si despertarais de un dulce sueño, os encontráis en el espacio infinito, de momento no os dais cuenta de lo que os pasa, pero estáis maravillados de lo que os rodea, poco a poco recordáis y vais reconociendo vuestro estado, y como si nuevas facultades se desarrollaran en vosotros, veis a largas distancias, tan largas, que no podéis apreciar, a vuestro alrededor y desde muy lejos. Parece que mundos de luz os envían sus rayos, y como si os dijeran ven a mí. Este fenómeno os atrae en todas partes sin saber a cuál dirigiros, entre el espacio que media entre vosotros y esos mundos, se desarrollan innumerables cuadros de luz, de fluidos de distintos colores, y entre rostros y formas esbeltas de espíritus que parece que os saludan y os felicitan. Más cerca de vosotros veréis seres, que os han amado en la tierra. Estos os acarician os abrazan, os besan y parece que penetran en vuestro ser y os dan una nueva vida, un nuevo amor, un nuevo deleite, una alegría desconocida. Anonadados aún por la existencia que acabáis de dejar, parece que aquellos recuerdos quieren turbaros, pero entonces aquellos fenómenos se renuevan con más intensidad, y los seres amados os invitan de nuevo. Sus caricias son más vehementes, su solicitud más grande, los colores... La luz y las bellezas toman nuevas formas, y entonces, después de largo periodo, os persuadís que ya habéis dejado vuestra tarea de la vida de los muertos y habéis entrado en la vida de los vivos. Por eso en medio de tantas maravillas no perdéis de vista la tierra, pero esta os parece tan triste. Los mares parecen un inmenso lago de lágrimas, la vegetación un sudario eterno, los montes unas murallas que cercan una mansión de locos las grandes ciudades un montón de ruinas, los seres humanos desterrados que jimenatados con férreas cadenas, sus ruidos desgarradores, sus cánticos y músicas, exhalaciones de tristeza, sus artes, concepciones de inteligencias pobres, su industria, su comercio, entretenimientos y tratos sin piedad. Esta impresión produce cierta melancolía, que os hace apreciar mejor la nueva vida, que os envuelve y os impulsa a entregaros a la vida que poseéis. Sobre esta relación que recibió de un espíritu, Miguel Vives hizo estas reflexiones. Así se expresa el espíritu, pero yo creo que estas no son más que las primeras impresiones de un espíritu feliz, las primeras horas que podemos llamar pasadas en el mundo espiritual, pero cuando el espíritu ha tomado posesión de su estado, cuando ya se mece en el éter universal, y al menor impulso de su voluntad se mueve en todas direcciones, y a través de distancias infinitas recorre mundos y contempla maravillas. ¡Qué goces! ¡Qué impresiones! ¡Qué estudios más grandes de la luz, del sonido y del cosmos universal! ¡Qué combinaciones y qué trabajos hechos para adquirir más amor y más sabiduría! ¡Qué formas y qué moldes han de tomar ante la faz de los espíritus las maravillas creadas! Y cuando el espíritu puede irradiar a grandes distancias... ¡Qué deleite ha de sentir! ¿Deleite inesperado de distintos puntos a la vez? Mientras recibe impresiones sublimes de la armonía de mil mundos, de mil humanidades, de mil legiones de espíritus, y envuelto en un mar de luz de distintos y variados colores formando crepúsculos inconcebibles para nosotros, y entonces ver más progreso, más perfección y una eterna sucesión de adelantos hasta convertirse en un semidios para ver siempre un más allá en todos sentidos, en todas direcciones y en toda impresión que pueda recibir el espíritu. Esto ha de ser tan grande que yo no tengo palabras para expresarme. Concibo, entreveo, pero no hay frases en nuestro lenguaje. La pintura, la música, el amor de la madre, la convicción del héroe, del mártir, son un punto de ese gran todo, y empieza a dar el primer paso, el espíritu que llega a alcanzar su progreso, y su perfección. Honremos al espíritu de Alan Kardec y sigámosle como la estrella polar que nos guía por el embravecido mar de la vida, que él nos llevará a puerto de salvación. 5. La actividad social. Miguel Vives desarrolló una intensa actividad social. Tenía la convicción de que las pruebas, que aporta el espiritismo, respecto a la realidad de la vida, y la moral que se deduce de estas pruebas, constituyen la base de una transformación en la sociedad. En sus escritos y discursos, exhortaba a acudir ante todos los gobiernos para instaurar cátedras donde impartir la filosofía espírita en todos los centros universitarios. Instaba a propagar la ciencia del espíritu en los talleres, en los centros industriales, hasta en las guardillas de los pobres. Llegar a las masas por medio de la prensa, de conferencias públicas, de reuniones de toda suerte en que se expusieran los principios básicos de la doctrina de los espíritus. En el orden político y judicial, pensaba que los legisladores de las generaciones futuras deberían llevar al ejercicio de sus funciones el sello de los principios espíritas. Demostró una indudable visión de futuro cuando dijo... Es también deber de los tiempos la institución permanente de un tribunal de arbitraje internacional, para la solución de conflictos de nación a nación y la gradual abolición de los ejércitos permanentes y de las fronteras políticas. Hoy, un siglo más tarde, vemos cómo se están empezando a cumplir sus indicaciones, ya que si bien aún permanecen los ejércitos, las fronteras están desapareciendo en la mayor parte de la Europa Occidental siempre demostró una especial sensibilidad hacia los presos, como se pudo apreciar en el artículo precedente. 6. Divulgando el espiritismo. Participó activamente en la divulgación del espiritismo a través de distintos medios, como los periodísticos y los federativos. En 1882, fundó la Federación Espiritista del Vallés, que agrupaba asociaciones y centros espíritas de esta comarca barcelonesa, desde 1885 hasta 1889, dirigió el Faro Espiritista, que fue el órgano de la Federación. De la Federación Espiritista del Vallés, surgió entonces la Federación Catalana, siendo órgano de esta misma, la antigua revista de estudios psicológicos de Barcelona, hasta que se creó el Boletín de la Federación. Tuvo también activa participación en los congresos internacionales de espiritismo celebrados en 1888 en Barcelona, y en 1889 en París. En el de Barcelona, que fue el primero, formó parte de la comisión organizadora y fue vicepresidente del mismo. A este congreso asistieron representantes de sociedades espíritas de Francia, Italia, Estados Unidos, Sudamérica, Bélgica, etc al año siguiente se celebró un nuevo congreso internacional en París. También a este asistió Miguel, junto con otros destacados espiritistas españoles. En París, además de las delegaciones europeas y americanas, asistieron otras de India, Egipto e incluso Australia. Tras todos estos acontecimientos, en mayo de 1891, se trasladó a vivir a Barcelona para ver si su quebrantada salud mejoraba. Al poco tiempo, en enero de 1892, fue elegido presidente del Centro Barcelonés de Estudios Psicológicos. En Barcelona, su actividad, a pesar de su estado de salud, no decreció, siguió participando activamente en actos y conferencias. Su energía, sus ideas, su fuerza de voluntad no provenían de su débil organismo. Él podía sobreponerse a su cuerpo y manifestar las fuerzas que sentía. Las potencias del alma que irradia la convicción, la fe, el amor que siente y esparce con sus obras. Esta era su fuerza, una fuerza que cautivaba a cuantos le escuchaban. Sin embargo, en Barcelona, sus discursos tenían un matiz diferente a cuando se encontraba en su centro de Tarrasa. Este hecho fue observado por un periodista admirador suyo, que lo describió así: Observé un verdadero fenómeno, desde que habita en Barcelona. Sus discursos no tienen aquel sabor especial, aquel dulcísimo sentimiento que, haciéndose dueño del auditorio, llevaba a sus oyentes hasta las puertas de las gloriosas, de las celestes ciudades donde los justos reciben el premio de sus buenas obras. En Barcelona, sus discursos tienen más verdades que palabras, pero esas mismas verdades tienen un sabor amargo, la realidad de la vida le impresiona tan dolorosamente que el medium inspiradísimo, el medium protegido por elevados espíritus, se contagia con la epidemia del realismo humano, y llora sobre las miserias de la humanidad, no con tristeza, no con amargura, no con desaliento, antes al contrario, se lamenta con energía, apostrofia con valor a los débiles por su escasa fe, censura clamorosamente nuestra falta de caridad. A pesar del cambio de residencia, su salud no mejoró sustancialmente, hasta que el día 23 de enero de 1906, abandonó este mundo. Recibió una entrañable despedida de un pueblo que le quería de verdad. Una multitud de personas se extendía alrededor de la comitiva fúnebre, fueron muchas las fábricas y talleres, que cerraron sus puertas para permitir a sus empleados dar el último adiós a un hombre al que habían admirado por sus innegables virtudes. Detrás del coche fúnebre, Iba una banda de música. La comitiva hacía un cordón compacto de más de 5.000 personas. El cementerio civil, el camino de acceso, y los altos de las tapias se hallaban invadidos, no pudiendo entrar el cadáver en más de una hora. Esta fue la despedida que dieron sus conciudadanos a un hombre, a un medium, a un espiritista que fue conocido con el sobrenombre de, el apóstol del bien. Oh, oh.